0: Verdes Anos, um podcast sobre primeiros livros, de Luís Ricardo Duarte. Olá, sejam bem-vindos aos Verdes Anos. Este é o 21º episódio de um podcast que tenta perceber como é que um escritor se tornou escritor, como descobriu a sua vocação e que caminho percorreu até o lançamento do seu primeiro livro. Todas as semanas, sempre às segundas, um novo episódio, um novo convidado, um novo livro. Hoje temos connosco o escritor Manel Vilas. Nascido em Marabastro, em Espanha, em 1962, Manuel Vidas recebeu por herança familiar a certeza de que todos os dias são dias de trabalho, a servir à mesa, a construir uma casa, a escrever um livro. Poeta, romancista, ensaísta e cronista, tem retratado nos seus livros a Espanha das últimas décadas, desde o rumor das chamas até à felicidade que surge de repente. Em Portugal, tem publicado os romances Em toda via Beleza e De Repente A Alegria, e os beijos. Estreou-se em 1982 com o volume de poemas El Sosse, que começa
1: assim. Condenado a descender del sol El mar ya no existe La tiniebla Y la amapola Bellos cendales sonrisas Laberintos ceniza Un hijo sobre un vientre cálido El mar Es un sauce que arde Luna, tú Y yo crepúsculo, santo crepúsculo. El lago me miraba, temía la piedra, en mis manos que hiere su piel tranquila.
0: Hola Manuel, muy
1: obrigado pela tua presenza nos verdes andes e por esta leitura. Sí, es son versos de juventud, es es mucha mucha saudade saudade de, de, la, de la juventud, de la estos versos están escritos quando eu tinha 16, 17 anos.
0: Mas demorou algum tempo a incluir o seu primeiro livro na poesia completa que tem editado? Porquê? Teve alguma dificuldade em relacionar-se com esse poeta demasiado jovem para a
1: vida como para a poesia, para usar uma expressão sua? Porque os inícios, os comienzos de um escritor sempre... Siempre son muy titubeantes. Un escritor, al principio, imita a sus maestros, escribe como, como ha leído a las influencias, en mi caso, de la generación del 27, de los poetas españoles, hasta que un poeta, un escritor, consigue, alcanza su voz personal, Tiene que passar um tempo.
0: Mas na introdução à sua poesia reunida diz que teve a lutar com esses escritos. Eh, 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 na incerteza se os devia incluir. Foi eh, uma certa incapacidade de se reconhecer
1: nesse jovem? Sim. Sí, eh, eres tu também, não? Pero um ser humano eh, a lo largo del tempo evoluciona e... Y e tienes siempre, pues, la, la, los primeros poemas te producen eh, uma certa incomodidad porque porque, pues, no están maduros, no eres, no, no has conseguido tu tu personalidade literaria. Ao mesmo
0: tempo, este livro parece ter um valor muito especial porque, como também diz
1: na, na introdução foi o primeiro livro de poesia que o seu pai teve nas mãos. Isso ah, foi, claro, isso sim sí é muito importante porque, para mim, meu mi, mi pai mi meu pai, foi o primeiro livro, o SAUCE. Claro, meu pai estava orgulhoso de que un, de que seu filho tivesse escrito un libro. Él, eh, no tenía estudios. Un hombre, um livro. Ele não tinha estudos, era um homem que... Eh, no pudo ir a la universidad, eh, a los 12 años comenzó a trabajar, entonces tener un hijo que vaya a estudiar una carrera y que además escriba un libro era una sorpresa.
0: Y cuando su padre murió descubrió un recorte de un jornal sobre ese libro. Fue emocionante ese, eh, fue... esa descoberta.
1: Foi muito emocionante, claro. Eh, quando murió meu pai, em sua cartera havia um recorte eh, de periódico que daba a notícia de, de la aparição de, de meu livro. Claro, meu pai deu a vivir eh, com uma alegría eh, enorme, não? muito grande. Por este episódio e também pelos seus romances mais
0: recentes, Ficamos com a conclusão de que os filhos estão sempre a descobrir coisas sobre os pais, sobre as mães, sobre a família.
1: É es que realmente os hijos não acabam de conhecer nunca a seus pais. É eh, eh, casi quando tus padres já eh, han muerto, quando os hijos comienzan a, a dar-se conta de la importância de seus padres. Então, se si sentem uma saudade no? grande de. De, de la presença de seus padres. No?
0: E, mas, que importância teve para si a publicação deste livro quando tinha 20 anos?
1: Bom, bueno, hum, não me, so, me lo creía, estava muito sorprendido. Eu não pensava que me fueran a, a publicar esse livro. Hum, Eram poemas de aprendizaje, poemas de, de um adolescente que había leído pues a, a los poetas, a los grandes poetas de españoles y, y, y que y los imitaba, ¿no? Era una imitación, pero bueno tenía tenía su, su orgullo, ¿no? Tenía su, su sentimiento de, de alegría publicar tu primer libro. Y fue sometido a un concurso literario. pero sí. no tuvo suceso. Fue un concurso literario que yo me presenté e inexplicavelmente me dieron um acessit e isso significava a publicação do livro.
0: Uhum. Mas, falo da de, de, de imitação de, de alguns poetas, de onde é que vinha essa vontade de imitar os grandes mestres da poesia espanhola
1: e não só? Sim, sí, claro, pues era Antonio Machado, eh, Federico García Lorca, eh, Juan Ramón Jiménez... Eh, Los poetas españoles que, que le, Vicente Alexandre, que había sido premio Nobel, eh, estabas. Un, un, un joven comienza a escribir porque está leyendo, lee poetas o escritores que le fascinan, que le gustan muchísimo y, y automáticamente quiere imitarlos. ¿no? Este es el primer. La primera vinculación, la primera forma de, de, de que la literatura entre en tu vida es a través de la imitación. Has leído un libro maravilloso que te ha conmovido y el, el joven, el escritor de 17, 18 años, se pone a escribir como escribe el escritor que tanto le ha, le ha gustado, ¿no? Es eh, una especie de homenaje. Sí. La, 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 la adquisición de una voz propia de un, un estilo personal, esto cuesta mucho tiempo. Eh, yo lo digo aquí en el prólogo de mi poesía completa, que hasta los 35 años yo no supe alcanzar mi voz personal. Eh, eh, como es, estás tan fascinado por, por los escritores que lees, eh, no... Eh, no eres consciente de que los, los estás imitando, hasta que un día te das cuenta de que tú tienes que escribir tu propia visión de la vida, la tuya. Ni mejor ni peor que la de los grandes poetas que has leído, pero tienes que contar tu visión de la vida. Y entonces eso pasa eh, en un libro mío que se titula El cielo, que de, já, de 2000. É. De 2000, año 2000 que eu tinha treinta e tantos anos quando lo escribí, e allí já ya, ya não soy o poeta jovem que admira a outros poetas, sino que já escribo mi vida, escribo mi experiencia de la vida tal como eu la he vivido. Da, da admiração passa à autarquia, ao poder absoluto sobre a <risos> sua própria voz. Exatamente. Eu uhum. creo que isso é es muito comum a todos os escritores que empiezan a escribir por admiração a otros escritores hasta que un día deciden hablar desde su propia experiencia de la vida, ¿no? Mas conta que a su admiración llegaba al punto
0: de ir visitar, por ejemplo, el túmulo de Baudelaire. Uh, ¿Cómo é que eran esas uh, viagens, esas uh, adorações de ciertos poetas?
1: Porque eres eh, un chaval de 17, 16, 17 años, le fascina a mí, por ejemplo, pues la... La poesía Frank Baudelaire, poeta maldito, eh, Rimbaud, eh, que era otro poeta maldito, claro, yo me acuerdo que Rimbaud escribió su obra entre los 14 y 18 años y luego se fue a Visinia, una vida romántica eh, llena de aventuras, eh, tú leías esa vida de Rimbaud y, yo quiero ser Rimbaud, ¿no?, cuando tenías 16 años, no eran vidas eh, fascinantes, ¿no? Eh, y, y influyen me influyeron mucho eh, el romanticismo no eh, y el, el escritorio romancista de O amor
0: romántico del libro que acaba de publicar sí. también era el, el joven poeta
1: en busca de una vida romántica sí claro era eh, eh, buscabas una vida llena de aventuras una vida eh, casi pues eh, llena de abismos, llena de, de viajes, de, de pasiones. Es un poco la idea del de, de poeta romántico. Hombre, luego la vida, la vida te va... Luego yo he tratado eso, ¿no? Lo, son los sueños juveniles. Eh, luego la vida pues te lleva a madurar, eh, empiezas a vivir, acabas encontrando un trabajo... Fundas uma família e te conviertes em uma pessoa normal e já, um bom dia, decides que não vais a ser como Rimbaud. Ou seja, como no amor romântico, o cotidiano também <risos> se encarrega
0: de domar o, o poeta. Exatamente, sim. Sí. Mas hum, numa Espanha em, em ditadura, que foi a Espanha em que cresceu,
1: a poesia era também uma forma de rebeldia? Sim. Sí. Sim, sí, eh, efetivamente, a poesia española eh, foi uma poesia muito crítica eh, contra o franquismo. Houve uma poesia social e uma poesia eh, que eh, criticava a sociedade, a dictadura española.
0: Mas qual é a memória mais antiga que tem ligada aos livros? Havia livros, eh, muitos livros em sua casa?
1: Havia. Había libros que mi padre compró, pero que no no leyó él. Los leí yo. Eh, mi padre compró las obras completas de Frank Kafka, misteriosamente, porque mi padre no no leyó a Kafka, ¿no? Fui yo quien quien leyó esos libros años después. Eso siempre me ha parecido un misterio. Porque mi padre, a veces he pensado que mi padre compró esos libros para que su hijo los leyera en un futuro, ¿no? Porque mi padre no tenía la formación eh, académica, la, la educación, para leer a, a Kafka o a Dostoyevsky o a Cervantes, ¿no? Eh, estos libros que mi padre compró los leí yo, ¿no? Es é como si fuese una semilla que dase después origen a una árbol. Era sí, pero era casi como una especie de, de mensaje amoroso, ¿no? Un padre que compra unos libros que él no va a leer, pero que piensa y desea que esos libros los lea su hijo, ¿no? Esto en España pasó mucho. Yo creo que también en Portugal la idea de que los los padres pensaban que sus hijos iban a vivir de uma maneira melhor. Não? Claro,
0: claro, claro. Uh, mas uh, esses livros leu uh, na, na juventude uh, ou, ou a escola também teve uma influência grande?
1: Esses livros han sido muito importantes para mim. Eh, tienen um valor sentimental. Eh, São livros que me acompañan sempre. As obras completas de Kafka que mi padre comprou vão sempre, em todas as mudanças e cambios de domicilio, Siempre me han acompañado esos livros.
0: Mas um, na, na escola teve também alguma influencia positiva, algum professor que
1: estimulou a sua vida? Sim, sim. En el bachillerato hubo um profesor que me explicou a, a la poesia de Antonio Machado de uma maneira muito muy, hum, humana. E eu, a poesia de Machado, la descubrí gracias a este. Os profesores são muito importantes. Os profesores de literatura. Porque a la literatura, a la enseñanza de la literatura, tem que hacerse com muita ilusão, com entusiasmo. E con... eu tive essa suerte de encontrar um profesor que me enseñó a poesia de Antonio Machado.
0: Mas a poesia era qualquer coisa que vivia sozinho? ou era uma partilha com
1: amigos uh... não era algo que eu vivia... não não era eh, mis amigos não les gustaba la poesía <risos> pero sí si les gustaba no les gustaba la poesía pero sí si les gustaba eh, la música el rock and roll e eh, la música pop donde había poesía no también había poesía en alguns poemas posteriores a poesia uhum. é muito importante para si. Chega a dizer que
0: eu não estava lá na morte de Dante, nem de Shakespeare, nem de Cervantes, mas
1: eu estive na morte de Lou, de Lou Claro, porque Lou Riz foi foi eh, mi educador sentimental. A educação sentimental de minha generación estava muito vinculada à música popular. Eh? Eh, nosotros, mi generación cre creció com a música Bob Dylan, eh, os Beatles, eh, eh, Lou Reed e tantos grupos musicais que que te ajudaram a entender o mundo.
0: Mas se, se a poesia era uma rebeldia contra o regime político da Espanha, era também uma forma de se perceber diferente do, dos seus
1: amigos da aldeia onde uh, cresceu, de encontrar a sua identidade? Sim. Sí, era una manera de, de buscar una, una manera de buscar también la modernidad. Claro, España en, el año, en los años 70 era una dictadura eh, y un país muy retrasado. Eh, hasta que aparecen hasta los años 80 eh, España en los años 80 eh, explota de modernidad, de alegría. Es lo que se conoció con la movida madrileña. De repente era un país con unas ganas enormes de vivir. ¿Por qué? Pues porque había sido, hasta la, hasta la muerte de, de Franco, había sido un país triste, un país gris, donde todo estaba prohibido, todo, era, todo estaba prohibido. ¿eh? Eh, entonces, claro, la música popular, americana, inglesa, el, el rock, pues nosotros lo veíamos como un modelo de modernidad, de alegría de vivir, pues claro, tú veías... Los, los discos, los vinilos del la, 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 la Sargento, el Sargent's Peepers de los Beatles, veías esas, eh, y, y tú veías España y veías que ahí, eh, en otros lugares del mundo, había alegría, había libertad, había fiesta, y tu país estaba todavía, pues, en una, hasta que llegan los 80, y entonces España cambia. O sea, España en los años 80 se convierte en un país diferente.
0: A poesia era a melhor forma de expresar essa mudança.
1: Houve uma geração poética española en los anos 80 que, que empezó a escribir poesia de la cotidianidade, eh, que se conoció como la poesia de la experiencia. Empezó a ver outra maneira de, de vivir, uma maneira muito relacionada com a vida, com uma gran eh, afirmação de la
0: vida. Estamos a chegar a, por volta de 1980, sabe desse concurso literário? Como é que escolheu os poemas que enviou para esse concurso literário que deu origem ao seu livro?
1: E os escogi, eh, bueno, eh, <risos> pues fíjate, eu seria. Eh, não sei sé como lo hice, agora casi não me acuerdo. Eh, Tenia uma novia, entonces que le de, que me ajudava com os poemas, eh, algún amigo que já. Que, que estaba en la universidad también me ayudó eh, otro amigo que era dos o tres amigos me, me decían estos poemas sí estos no
0: ¿mas escribíos a mano en bloquinhos cómo é que, é que surgían
1: tenía a mano y luego tenía la máquina de escribir Olivetti de marca la marca se llamaba Olivetti que era la máquina de escribir de mi padre que mi padre mi padre era viajante y tenía que pasar era comerciante tenía que pasar los pedidos con la máquina de escribir y yo utilizaba la máquina de escribir de mi padre para pasar a limpio para las, pasar a limpio los poemas y hice fotocopias hice tres fotocopias eh, y lo mandé a ese... Era un momento, en el año 80, acababan de aparecer las máquinas eh, fotocopiadoras, que no eran... Eh, y costaban mucho dinero sí. eh, fotocopiar. Recuerdo que tuve que hacer tres copias del manuscrito y fui a... Creo que lo hice en el colegio. Hice las copias y... También había el papel, el papel de carbón que tu podias escrever a máquina e conseguias duas ou três cópias também uhum. hoje em
0: dia uma, um autor acaba um livro envia por e-mail para a editora tem saudades desse tempo em que os livros eram físicos eram pois sim
1: sí, eu creo que era, era sí, eu tenho saudades desse era assim sí, eram físicos agora lo envias por e-mail sim sí, era eu creo que era mais bonito eh, tener, eh, eh, e, e a mais pensava como costava escrever a máquina, em uma máquina de escrever, com eh, clac, 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 Esto era mais material, mais físico. E eh, agora o ordenador parece como mais fácil e quizá isso não tenha tanta, tanta beleza.
0: Nós lemos a sua poesia e y e há muitas paisagens, há a velocidade da cidade contemporânea, uhum. há também essa ligação com a modernidade, mas no primeiro livro eh, encontramos eh, o olhar mais eh, inocente, até a presença da natureza, logo pelo título, o Sobreiro, era, uma, era um olhar para a natureza, as coisas simples da vida, aquele que o jovem poeta procurava captar no poema?
1: Sí. Eh, había lo, mucha inocencia y es una poesía pues muy eh, muy romántica, muy que, que, de la naturaleza eh, y, 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 y simbolista también. Utilizaba los símbolos clásicos de, de la poesía. ¿no? El simbolismo es un. Uma porta de entrada de todos os poetas. Eu creio que é, efetivamente, uma porta de entrada. O simbolismo, é, sim, é como uma universidade, como uma escola para convertir-te em poeta.
0: Diz também que foi um poeta muito importante para si, foi Luís Cernuda, por uma certa postura
1: moral eh, e até sobre as feridas de, da vida. Sim, sí, Luís Cernuda foi um poeta, é um poeta muito importante na Espanha, porque escribió una poesía basada en, la, en, en su propia vida. Era una poesía que contaba una vida. Y esto eh, no se había visto en la poesía española. La poesía española era, había sido una poesía muy esteticista. Eh, y de repente Cernuda dijo, no, aquí hay que contar la verdad de la vida. ¿no? Y los herederos de Luis Cernuda fueron la generación del 50, como poetas como Jaime Gil de Viezma, Ángel González o Francisco Brines, que ya empezaron también a escribir una poesía basada en la experiencia real de la vida. Y eso cambió mucho la poesía española. Y por eso también intentó aproximarse de esa visión de la poesía. Sí, claro. Eh, cambió, o sea, eh, Cernuda fue un poeta que cambió el, el la, la corriente de la poesía española. Cambió, cambió el eh, lo cambió todo. Eh, es un antes y un después. Eh, a partir de la es que Cernuda, dentro de la generación del 27, Luis Cernuda es el único poeta que decide hablar de su propia vida. Esto es Una revolución. No se había visto en la poesía española. Y fue muy importante para mí. Publicó este primer libro na
0: sua Poesía Reunida en 2015. Y ahora, otra vez, na tercera edición, en 2019. ¿Teve alguna reacción dos leitores a ese primer libro de, de surpresa, de curiosidad sobre quién era Manuel Villas en
1: 1982? Eh, yo creo que sí. No me han dicho los lectores, claro, van, van un poco a, a la. A la poesía última, ¿no? No no sé muy bien qué, qué deben pensar mis lectores de estos primeros poemas, ¿no?
0: ¿Y los editores?
1: ¿Dicieron alguna.? No, uh... no, los editores no me han dicho nada.
0: ¿Por eso fue una opción suya? Eso fue una opción
1: mía, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Lo decidí yo. Pensé que a que alguien que le, que le interesaba mi poesía, pues eh, mi poesía madura, pues también a lo mejor tendría una curiosidad por decir, bueno, y este señor, cuando tenía 17, 18 años, ¿cómo escribía este señor? Pues que lo vieran a través de este libro.
0: Pero este libro tem también poemas que escreveu entre 82 y 90, mas que nunca publicó. O seu mm. segundo libro de poesía é só de 1990. Sí. Tornó-se muy exigente durante esos ocho años...
1: Bueno, no, eh, claro, mm, eh, mi vocación estaba todavía, eh, me estaba formando como, como escritor. Hubo un tiempo en que, en que no escribía poesía. Me dediqué a estudiar, eh, estudiaba una carrera, estudiaba filología hispánica eh, y me costó volver a encontrar el camino de la poesía.
0: E esse reencontrou em 1990 com o sí. seu segundo livro? Sim. Com
1: segundo livro, que foi El rumor de las llamas, então empecé a, a voltar outra vez. Também era um livro simbolista e romântico. Me costou muito salir de, del simbolismo e del romanticismo. Será
0: que demorou tempo a publicar o segundo livro, porque também demorou tempo a perceber que todos os poetas são um pouco loucos? Sim, sí. <risos> está bien. Uma frase sua. Sí.
1: Os poetas estão um pouco loucos, sim. Sí. Mas sem poesia, a vida é pobre. No entanto, diz também que
0: talvez o que mais lamente no seu longo percurso poético é que ele nunca deu para pagar as contas. Ah, bueno
1: Sim, sí, isso é... Es... A poesia não te ajudava a pagar as facturas, sim. Sí. Luego, eh, me tuve que encontrar, não un... se podia viver de la poesia. Alguns eh, amigos poetas, pois, pues, eh, intentaram viver de la poesia, pero nadie, nadie, se... nadie conseguiu viver vivir de la poesia.
0: Mas diz isso para sublinhar uma certa falta de dignidade que a própria poesia tem. Uh, gostamos sempre de citar poemas, mas nunca a vemos
1: como uma possibilidade de vida. Não, nunca. Pero, pero ojalá pudesse vivirse de la poesia. Há sempre esse desejo. Se si não puedes Mas al menos vivir poéticamente vivir com con esse ideal de la poesia. luego claro, luego te dedicas a la novela e a novela sí que, sí que permite eh, ter uma vida profesional dedicada a la literatura pero a poesia não.
0: Fora de Espanha, o Manuel Vilas é mais conhecido como romancista. e... Pela... Sí pedor dessa e de repente alegria e agora os beijos.
1: O que é que o poeta ensinou ao romancista? Ele eh, bueno, <risos> en realidad, claro, en agora por exemplo, em Itália se ha traducido una antología de mi poesía e ahora se va a traducir en Francia también. Ojalá se traduzca también en Portugal. Tenho certeza que esta entrevista permitirá <risos>
0: essa publicação.
1: Porque efectivamente yo soy yo yo soy poeta, claro. Lo que pasa que La poesía, pues, no tiene, tiene poca, poca vida social, pocos lectores y en, en, en todos los países me conocen como, como novelista. Eh, ahora en Italia, bueno, pues, se, se, se tradujo una antología y yo espero que... En, en, en el Reino Unido también se ha traducido al inglés una antología de mi poesía, pero sigo siendo conociendo... sigo eh, Se me conoce como, como novelista. Mas então é um poeta que escreve romances. <risos> en realidad En realidad soy un poeta que escribe novelas. Sí, porque sigo siendo mi naturaleza é a de, de poeta. Pero también las novelas que yo escribo têm eh, tienen mucha poesía, acho eh, yo creo que esa muchos lectores encuentran en, mi, en mis novelas unos sentimientos, una sensibilidad que, cuyo origen es la poesía. Algunos
0: capítulos de sus libros son, podían até ser poemas en, en prosa. En prosa,
1: efectivamente. Algunos, muchos capítulos. de Pero el lector necesita eh, sí admite poesía en una novela, pero no todo, todo el rato. Entonces, casi a veces la habilidad ha sido eh, colocar pequeñas píldoras de poesía dentro de las novelas, pero siempre con, mucha, eh, con mucho cuidado. Eh, porque si tú en una novela pones mucha poesía o leitor não a quer. Diz, não, isto é es demasiado... Uhum. ai que dosificar muito bem a quantidade de poesia que metes em uma novela.
0: Eu disse que alguns capítulos podiam ser poemas em prosa, mas nos Beijos, o seu último romance, uhum. tem capítulos que são versos. Que,
1: son um verso, que são num verso,
0: sim. Procurou um efeito mais uh, direto, mais
1: preciso, que às vezes só a poesia consegue? Sim, sí. sí, porque... Esos capi... Por ejemplo, los versos hay algún capítulo que es una sola frase. ¿no? Uhum. Yo creo que eso el lector sí lo, lo admite, lo entiende. Y... Pero, um, como digo, siempre hay que tener cuidado.
0: Num dos seus versos, dice que todo ser humano va a ser deste mundo sin saber o que fue a vida, o que es é vida, y que ninguém sabe. La poesía es é tentar encontrar uma resposta para esta pergunta impossível
1: algo sim sí. é es, es, es verdade que la... vivimos e de un día de repente morimos e não sabemos o que hemos hecho en la vida no a poesia ayuda a, a resolver esas preguntas O que es mi vida que está siendo mi vida la idea del tiempo eh, es fundamental en la poesia eh, muchas veces la poesia es una reflexão sobre la temporalidad de la vida, ¿no? En la poesía, en la tradición de la, de la poesía española, hay un poeta fundamental que es Jorge Manrique, del siglo XV, que reflexionó sobre esta idea de, de, de vida y tiempo. Yo cité este
0: verso, ¿mas ¿tiene algún verso su preferido?
1: Bueno, no sabría... Este que has dicho está muy bien. Me gusta mucho. Eh, no sabría elegir un. Hay muchos versos míos que, que me gustan. ¿no?
0: ¿Y qué consejos daría a un joven de 16 años que gosta de escribir y que tivesse un concurso literario eh, para concurrir?
1: Le diría que, que sea paciente, que no tenga prisa, que, que viva, que viva su vida y que, y que lo, lo más importante es vivir y después escribir.
0: Muito obrigado, Manuel, por esta conversa. Foi um, um prazer tê-lo sí. nos verdes
1: antes. Sobran os dias e as noches, sobra a sangre e a palavra. En sus braços salvajes, o viento se lleva a las amapolas. Como elevar o el amor hasta o sol e acabar com a vida? Darle a volta ao nacimiento. darle a volta ao universo sin mácula, sin existencia. Al despertar estábamos muertos, la vida me odia, encima magnolias de mar.